0: Aseveraciones medio incomprobables. Afirmaciones de modestas valías. Música de ese que escucha a tu tía. Equivocaciones casi imperdonables. Tablita fría con aceitunas y fiambre. Cajón del medio radio. Con la conducción de Esteban Alves, Diego Sebastián Deruti, Jerónimo Machi, Fernando Roca, Juan Ignacio Manchiola y Pablo de Albuquerque. Todos los lunes, a las 22 horas puntual, Cajón del Medio Radio. Medio radio. Oh, gracias y
1: monedas, hay ruido a madera, hoy debe ser lunes, se abre el cajón con la mano de Teban, señor capitán de este barco de naufragar Dieguito cociname algo bonito ya tengo saliva en la boca está Fernando Roca ¡Qué coro!
2: Revelador, ese que colabora con monedas en el diezmo de la sabiduría, la edad de la señora, la medida del sombrero, el segundo nombre del caballero, el recuerdo simpático de la cosa olvidada, el día octavo de la semana, todo eso y alguna cosa menos en miseláneas.
3: Muy bien. Inevitable no caer en las celulosas manos del diccionario para corroborar que la comodidad, discreto tesoro del que hoy hablaremos, es la condición de cómodo. Es decir. Lo que es sencillo, lo que es conveniente, lo que es provechoso. El término viene del vocablo latino comoditas y suele hacer referencia a aquello que se necesita para estar a gusto. Naturalmente esto es absolutamente relativo y subjetivo. Y siendo seres sociales, gregarios y sobre todo culturales como somos, la comodidad de aquí puede no ser la de allá y viceversa. ¿Sí? O sea, nosotros estaremos a gusto con este...
2: ¿Qué es eso? ¿Un... ¿Es un infinito. Un infinito. Yo no sé claro, si en una bufanda... lugares... Claro, es una bufanda infinita. infinita. <risa> <risa>
4: bueno, ahí tenés. A mí las bufandas me resultan completamente incómodas.
2: Mira, y no hay que irse muy lejos acá. No,
3: no, no más. Ahí en el monitor lo tenemos diciéndonos <risa> eso. <risa> <risa> guantes sí,
4: guantes no. Guantes no, bolsillo. Sí, bolsillo yo sí.
2: tampoco. Guantes no porque muy torpe me siento con los guantes. El, el gato con guantes no, no, guante. no, no ratones
3: <risa> También es cierto eso Ojo, sí.
2: para moto obligado o sea, para, Hay cosas que son obligatorias Moto sin guantes de esta época te, te, Directamente no puede bajar Las manos te quedaron ahí en el menú
4: <risa> Y mirá el viernes, sí, el viernes Que hacía mucho frío Estando en la parada del micro Sin andar en moto, sin velocidad ni nada Mirando el celular mientras venía el micro me di cuenta que se me congeló la mano así que sí sí y otra moto... cosa que no se
2: puede hacer es el táctil cuando tenés guantes el táctil del celu que es supongo que eh. es por calor el, el, el guante no te lo no vos sabrás bien sí <risa> no te ahora lo salieron
4: ahora salieron unos o guantes. por ahí mandás
2: mensajes equivocados empezás a.
4: tal cual Uf, es una buena ojo, excusa tenías los guantes no, ahora salieron unos guantes nuevos que tienen la punta de los dedos con un material que la pantalla lo toma. Ah, mira,
2: tipo Chris Morena, pero eh, porque me acuerdo que en, en, en Chris Morena las, las series de, de chiquititas sí. tanto, se usaba mucho el guante cort, eh, tipo cortado en la, el dedo, ah, de la punta. Razón no sé cuál bonita. era la, la función por ahí y no existía el celular táctil en ese momento.
4: No, pero no. Bueno, claro. Ahora, no este, este no, este es un poco más cyberpunk en la parte de las huellas digitales sería tenés como una goma, una cosa así que lo que la pantalla lo toma ya está todo inventado no, yo sí. calculo que debería
3: ser para democratizar los agujeros, pero viste que alguno se te agujerea entonces le cortas claro, la punta, se te cortó ¿tú? uno ¿eh?
2: cachero claro.
3: <risas> matás de frío igual porque no es lo mismo y, no. y no. no bueno, a lo largo de estas próximas dos horas un poquito menos quizás nos descalzaremos, desabrocharemos el opresivo cinturón nos desbarbijaremos pero manteniendo las distancias sociales, eso sí. Y matecito, café y licorcito mediante trataremos de estar lo más cómodos posible. La comodidad suele asociarse en el acervo popular con lo fácil, lo que se resuelve sin grandes trabajos de por medio. Aquí él es un cómodo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Sí. Uff. Es
2: verdad. Castigando al. Sí.
4: <risa> Cada vez que hablamos de mi cuñado en casa.
3: <risa> sí, más... Lo que pasa es que. Hay una cuestión más de fondo. Que estamos acostumbrados a que el ocio sea mal visto.
2: Exactamente.
3: Sí. Sí. Y eso está bien y está mal. O sea, hay todo un mandato cultural que nos reprocha el ocio o la comodidad o la inacción o el tiempo que no es un tiempo de producción. Y en el fondo eso tiene que ver con una mirada capitalista Exactamente, exactamente que hace que para ciertas personas llegar a un punto de la vida en la cual no pueden tener una actividad como la que les precedió, los pone en un lugar en el que se sienten desorientados, me
2: parece. Sí, es verdad, es verdad. Ojo, hay distintas situaciones. O sea, el, el que es ocioso pero depende de alguien más eh, para sobrevivir, entonces, el simbiótico
3: o parasitario onda, ese. claro ahí ya claro, es otra cosa claro. che, bueno a claro, vamos moviendo no
2: claro ahora el, el, el que digamos no está no estaría molestando a nadie digamos ¿no? en, su, en su comodidad y en su, en su filosofía eso es otra cosa claro y en el manejo
3: propio del tiempo porque el, el, si digamos vos tenés tu tiempo hay que dedicarle una cierta parte a ocio no estará mal
2: inclusive hay actividades que, que por ahí no no son eh, remunerativas y se consideran como ah, no pierdas el tiempo ¿no? sin embargo quizás son nosotros que sabemos de eso son las que más te llenan a veces no
3: tal cual porque hay cosas que te recompensan de una manera que escapa al metálico
4: ese sí? yo yo el que admiro es el tipo que puede hacer del ocio eh, algo provechoso por ejemplo el tipo que dice no yo mis ratos libres no sé Hago muebles. Y bueno, sí. bueno,
3: bueno, ¿Y de bueno. los empezó los a vender.
2: Vendo. Claro. Sí, sí claro. como que los
3: use para sí mismo. Diego, por ejemplo.
2: Oh. Que, que sí, es Diego, afecto
3: a la, a la carpintería y que ha hecho cursos y que ha buscado perfeccionarse y que ha sumado herramientas. Uh -huh. eh, la escalera habría que rever. Esa escalera Esa no escalera suma, necesita. me parece que
2: <risas> Un trabajo.
3: <risas> eh, y hoy, antes de arrancar el programa, yo le compartía con Jero la fotografía de un cuchillo. Eh, uh -huh. que confeccionó un, un primo y amigo mío. Y la verdad, el trabajo que tiene encima y, y lo no. perfeccionado que está, porque eso ya raya en el arte.
2: O sea, es,
1: sí, es sí, una no, cuestión...
2: sí, sí, totalmente arte.
3: Para mí. Realmente, sí, sí, eh, sí. va más allá del de, 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 producto seriado,
4: es completamente
2: artesanal.
4: Eh, sí, y... ¿qué, qué, qué divide, qué, dónde está la línea que divide lo artesanal de lo artístico? Yo creo que. No, no, es eso. Es, lo que, es todo es lo, lo
3: mismo. No. Es, es una mirada, me parece que eh, excluyente de cierta intelectualidad, me parece. Mm -hmm. Es como soslayar o darle un grado men, de menor valía, algo que en realidad es sumamente valioso. Sí, sí, El sí, artesano es vos. un artista, claro.
2: <risa> sí. Inclusive me pasa eh, recorriendo alguna feria de plaza que dices wow, qué trabajo se le da tomar esta persona para hacer esto que está buenísimo. Igual no lo voy. O sea. Digo, ¿cuántos debe vender? Me imagino, de, de, no sé, de, no sé qué sé yo. Justamente hoy vamos a levantar una relación que habla de esos eh, muñequitos hechos con alambre. Decís, ¿qué, qué laburazo qué quedó, pero a la vez, decís, wow, eh, no sé si se puede vivir de esto, ¿viste? Porque claro, decís, ¿cuántos claro, podés vender? Claro. Eh? Sí. O sea, en la relación. Sin embargo, son todos artistas, tremendos sí, artistas. Sí.
4: Pero por ahí. Mira, yo he trabajado en la, en la feria de Plaza Italia, cuando era la feria hippie sí. en Plaza Italia, y. Las cosas que he visto que, que hace la gente, los chicos de los puestos.
3: Hay tremendo. muchísimo talento. Y hay mucho talento que, que no tiene un canal eh, de salida más que el de las ferias a veces.
4: Exacto. Y en ¿Sí? estos ¿Sí? tiempos
3: sí, sí. en los que la cuarentena ha reducido digamos, los márgenes y los espacios, realmente esa gente se la ha visto complicada.
2: Sí, 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 sí. sí.
3: Bueno. Eh... Encontramos a ciertos artistas, músicos, artistas plásticos, escritores, actores y directores que han encontrado una beta que les ha proporcionado un cierto éxito o un lugar de reconocimiento y han elegido mantenerse allí. Eso implica otro tipo de comodidad. Ese no innovar suele ser un arma filosa por todos lados. Y esto naturalmente porque tanto puede cimentar la devoción en quienes consumen sí, como generar el hartazgo. En base a repeticiones que con el tiempo acaban con deslucir lo que se hace y con cansar. Eh, hay ciertos artistas que generan en sus escuchas, hablando ahora de músicos por ejemplo, una cierta predecibilidad. O sea, vos sí. como escucha querés que
2: toque determinada cosa. necesitas un camino parecido al que había recorrido porque si no...
3: Igual con que se desvíe. Claro. Es complejo
2: eso, Es eh. difícil, eh, inclusive para ese artista mismo Decir, uy, me, no sé La gente me reconoce por esto, que esto ¿Me podré ir para el otro lado? O sea, o tengo que seguir este camino Hay muchos que a veces se, se repiten Y no sé si a voluntad propia
3: O a voluntad de... decir
2: a voluntad popular decir, uy, este, no sé, eh, O los artistas que quedan atrapados en sus canciones pasadas Que no las quieren tocar más Decir, uy, yo quiero tocar las nuevas que está...
3: Lo que pasa es que a ver, si por ejemplo eh, vos sos alguien que escucha con cierto agrado a Miguel Mateos, ¿sí? Miguel, sí. ¿sí? Eh, el
4: desastre. Miguel Mateos
3: ¿Sí? tiene eh, Bar Imperio y Tira para Arriba. Debe haber alguna más seguramente. Él tendrá sí, un montón sí, sí. de otras canciones por enunciar. Ah, hits, decís. Claro, pero si yo voy a un recital y no yo toca, dos!
4: Haceme vice con esa. Lo que lo que pasó con el recital de mi hermana acá en Argentina, que hicieron todos los temas menos conocidos y no hicieron los que todo el mundo estaba esperando.
2: Es verdad. Eh, eh, después el enojo, ¿no? Con el público, una cosa así.
4: Claro, se enojaron con el público por, por haber insultado a las teloneras. Exacto. Sí, sí, sí. Está perfecto. Eh,
2: <risa> igual yo banco que la, que la artista eh, pueda despegarse de, de eso que es lo esperable y decir, bueno. Ahora, hago esto que, ahora estoy en esta, hago esto. ¿verdad? Así sea algo nuevo. Eh, está buenísimo. O sea, es, tomar ese riesgo está buenísimo porque también digamos, el, arte es, el arte tiene que ser así de genuino. Si no, por ahí deja de serlo.
4: Y sí, así, así salen después los proyectos paralelos. Claro, claro, tal cual. Después, bueno, tenés también casos como el cantante de Los Piojos, que es un proyecto paralelo solista y es básicamente Los Piojos con otra gente.
2: Eh, sí Sí, 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 sí. <risa> Tal cual Bueno, pero es, es un tipo que sigue vigente, ponerle eh, el sí. indio también, vos decís, de los redondos, puedes hacer algo mejor y sin embargo el tipo hizo una banda y sigue haciendo sí. temas buenos y encara para otro lado y sigue... Y el resto allá. de la
3: gente que era parte eh, no te recorrió un camino tan, tan reconocido. Tan reconocido está y ¿no? es que tiene sus seguidores. Sí, y, y sí, sin sí, lugar sí. a dudas, uno escucha la guitarra de él y, y está como escuchando a los redondos. Es,
2: sí. es otro, otro nivel, pero al hacer canciones es otra cosa.
3: Y ha tenido que, que desdecir su camino también como vocalista El primer disco Uno encontraba que había Una voz forzada Como que no era la voz que, que, que debería ser natural en él Como que buscaba mucho Un registro parecido al de, al de Los Redondos sí. Y no lo
4: tenía Porque no era el registro de él sí, sí, sí. Bueno, eso, eso le pasó también a Moyo A Moyo en los primeros discos de Dividido Le decían Pero vos estás cantando igual que Luca Y el tipo tuvo una respuesta que me parece muy sincera y muy sabia. El tipo dijo: si, si hubiera tocado al lado de, de Paul McCartney, cantaría como McCartney. Toqué al lado de otro grande. ¿Cómo crees que toque? Que cante. Es muy sí.
3: razonable, es muy razonable. Excelente sí, respuesta. Sí, ¿Es sí, 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 sí. Eh, sí. Eh, acá Lorena nos apunta respecto a, al tema del ocio. Eh, mis viejos no toleran el ocio, no saben el significado del disfrute. Es que no se siente como trabajo el arte y me parece que es una verdad sí eso.
2: Se lo, por algo ¿Ese? es algo que generalmente está poco remunerado no salvo bueno a escalas muy, muy
3: sí son unos pocos digamos muy los elitistas que... claro elegidas sí. Eh.
2: Eh, pero generalmente es eso es decir, o, o vas a estudiar algo que tenga que ver con eso y te dicen uy por ahí te parece ¿Algo por qué no buscas seguro, algo con otra salida laboral estudiar
3: y... como si hubiera carreras que digamos ya vinieran con la salida laboral incluida Claro, seguramente claro. algunas serán más fáciles, pero sí, o pero... Porque
2: hay carreras más tradicionales que eh, son hasta tienen otro estatus social, ¿no? Viste gente que se presenta en público como el doctor fulanito. ¿Cómo no, oh, oh, o sea, la verdad me fastidia un montón vez, eso! Eh, es, a mí la gente que se auto oh, nombra ya sí. con con, un, con una eh,
3: Sí, es como que el título no es riqueta, más in... claro.
2: Eh, en vez de decir, hola, soy Miriam, una de ellos estaba dando clase... yo de clase de educación física en una escuela Turus ahí, y se me acerca una mina, me habían avisado que venía la inspectora, ¿no? Y yo, me dice, hola, buenas tardes, inspectora, no sé, ¿qué se llama? Inspectora <risa> Gutiérrez. Gutiérrez. Y yo pensaba. ¿Quién sos? <risa> ¿Viste? Y la mina me mirándome ahí la clase. Pero viste, esa gente ya arrancamos mal sí, esa relación. Sí, es que sí, no, sí, no. sí, 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 eh, Y hay ciertas carreras que tienden a eso. El, el doctor. O el doctor que te hace esperar tres horas y cuando vas no te dice ni, ni che, ah, che, perdón, se me, no sé, se me extendió, algo. Claro, tu título, ah, digamos,
3: no, está no, todo bien. no te da indulgencia venial, bajaste un poco y pedíme disculpas.
2: Claro, mínimo, viste, aunque sea un comentario, decir, che, bueno.
3: Perdoname, no, la bueno. verdad se está haciendo complicado mucha gente, en sí. fin.
4: Che, con sí. respecto a lo que decían del encasillamiento de los artistas, un pequeño comentario. Eso también va para los para artistas de todo tipo. Actores, por ejemplo. Sí, con oh, los personajes. hay actores. El, el actor de Kiko.
2: Sí. Ja, no puede salir de ahí, no puede ser. Sí, sí. Y además,
3: claro. eso es terrible. Pues lo que dice Fernando está buenísimo. Porque además eh, le ha traído problemas legales. Quiere sostener ese personaje que en realidad no era de él. Sino que estaba registrado sí. a nombre de eh, Gómez Bolaños. Claro. Sí, claro. sí, sí. sí y vos lo veías al tipo con 60 años vestido con pantaloncitos cortos claro, con y ahí ya de en
2: trastorno de personalidad no de que de otra él, sí, ¿sí, sí, 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 sí 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 yo me acuerdo eh, ponele, qué sé yo el actor de Harry Potter olvídate sí. hizo una hizo después un par de películas pero yo no puedo dejar de pensar que es Harry Potter que va a ser un Wingardium Leviosa en algún momento un claro. no un hechizo
4: no y no, solo, no solo eso sino que Intentó por todos los medios de apartarse del encasillamiento y hace siempre películas súper eh, complicadas actualmente. Es un, es un muy buen actor. Es un tipo. buen
2: actor, sí, sí, sí.
4: Pero es, es lo que decís, lo vimos crecer como, como Harry Potter desde los 11 hasta los 18, 20 años.
2: Claro, sí, no lo es puedes así. sacar de ahí. Tu mente eh, no claro. lo puede sacar. Acá eh, Julieta dice, por eso estudié diseño y e ilustro como hobby
3: para poder es una claro.
2: carrera que esté relacionada al arte pero que me la paguen <risa> claro
3: <risa> y que tenga algún punto de disfrute eso está buenísimo además eh, Julieta tiene un espacio en el que ilustre ilustra en vivo y recomiendo realmente sí. que la sigan porque es, es muy bueno y además es bueno como comparte su arte también
2: sí sí
3: el eh, arte nos posibilita en eso también poder dar a conocer aquello que hacemos eh, y que por ahí no es lo que nos para la olla pero sí, sí es lo que nos y, llena
2: de lo que sí Digamos, eh, no es de lo que vivo, sino que vivo para esto, ¿no? Sí,
4: exacto. Claro. Bueno, pero que... ya, lo dijo, ya lo dijo Charlie García, el arte es cagarte de frío.
2: <risa> <risa> ya lo escuchaba.
4: <risa> bueno. Eh...
2: Y le dijo a la nata que era un pelotudo y también... también Donde arco. pone el ojo <risa> pone la bala, Charlie
3: <risa> Bueno, el artista suele caer entonces en un brete, porque muchas veces... El cambio viene a romper con un lugar de comodidad en el que también se instala el lector, el escucha o el espectador. Esto no es exclusivo naturalmente de aquellos que escuchamos música. Cuando uno va a un recital, lo probable, más allá de la presentación de los temas del disco nuevo, que es la emotiva de cualquier gira clásica, antes salía el disco y había que presentarlo con una gira. Ahora las cosas han cambiado. Las giras por ahí acaso tienen más que ver eh, con una cuestión a veces de despedida, las despedidas de los chalchalidos, que duró años. <risa> ¿Todavía, se están Todavía se están despidiendo. Como o sea, la Brujita Verón. En sí, exactamente. Y, ahí
2: pide... está, yo, yo ahora que dije, lo nombré a la Brujita Verón, Seba debe estar diciendo, vamos. Ah, no. Vamos, ahí está. Ah, no. Ahí está, para vos. Se para
3: manifiesta vos. el Derubi.
2: Claro, es como que está por acá. No,
3: no, no se va, no se va, a ¿dónde se va a ir ese muchacho? Eh, bueno, estando estas giras de por medio, lo lógico es la presentación de los temas que se incluyen en el disco que se va a presentar pero como hablábamos antes claro. el que va a escuchar el que va a presenciar no va a ver eso en general claro. y tiene que ver con una cuestión de que se siente cómodo con lo que ya conoce sí. y los temas nuevos son desconocidos eh...
2: bueno ese es un, un tema para el otro programa eh eh ¿El tema de los cambios? El tema de. Bueno, no, está bien, estamos hablando de la comodidad. Pero esto de, sal, de, de salir del de lugar cómodo, de la zona de confort, es la difícil. La zona de confort. ¿no?
3: Definitivamente eh, es complicado. En todos los sentidos. El,
2: cualquier cambio representa al menos un desafío que a veces mucha gente no lo quiere ni digamos, ni, ni transitar, ¿no es cierto? Sin duda. Quizás son para bien, pero al principio, ante la duda, decir, bueno, déjame, como, ¿viste? Primero cómo estamos y después.
3: A veces nos vemos forzados a los cambios. Hay situaciones que nos exceden, que no tienen que ver con decisiones nuestras, sino a veces con decisiones de terceros, de personas cercanas. Eh, y, y eso nos condiciona. Es un. A ver. Eh, una patada en el culo no deja de ser un empujón. Sí.
2: Eso, mira, eso tenés vos un, un, cuadrito. un cuadrito en tu casa que dices, bueno. yo me lo acuerdo, es buenísimo.
3: Eh, es muy bueno el concepto, es cierto. Quizás a veces ese estancamiento. Eh, necesita de algo que, que sea ruptural que, que Necesita de una crisis Que, que nos ponga sí, a por tu de nuevo. crisis, diría Homero
2: Claro Sí, total o Por tu crisis Total
3: <risa> Bueno Esta cuestión que hace a la comodidad O a la incomodidad ¿sí? A la incomodidad de asumir un cambio Es la que viene a dar razones Para que las bandas se separen Para nuevos rumbos artísticos Para cambios de disciplina De pesos, de amores boxadores, por ejemplo, con el correr del tiempo aquellos que no tienen un físico privilegiado quizás no son tan rigurosos con el cuidado de ese físico vos los ves subiendo de una categoría a otra porque no les queda más remedio claro, tipo, claro. el tipo arrancó como Walter Jr. y termina como crucero lo ves en el inicio de la carrera engordó 20 kilos y obligadamente tiene que ponerse a pelear con un tipo más grande que él sí. eh, bueno, cambios, son cambios y ahí la comodidad queda en segundo plano la comunidad también puede remitirnos a la idea de nicho de confort, como decía Jero, que es el lugar en el que nos hallamos a gusto y de que es un desafío, como hablábamos, tomar distancia. Algunos casos puntuales. Michael Jordan, mejor basquetbolista de todos los tiempos. Habrá quien diga. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Además, sí. estaba Magic Jones o
3: Larry Beard, pero, pero era Jordan. Nosotros, además, crecimos, particularmente yo, que estoy una generación atrás tuya, sí. Jero. Eh, yo veía las finales de los Bulls contra los... los...
2: Eh, los
4: Phoenix Lakers.
3: Sí. Ah, y, y, y los Lakers también y
2: era impresionante
3: para jugar jugadores tipo Volaba,
2: volaba. Realmente. Decían como que tenía un paso más en el aire, ¿no? como tenía un tiempo más ahí ¿Y Además, ¿y? bueno, esa es la marca registrada. Ya es una marca, eh, o sea, vos decís... Eh, aire Jordan. Ah, pará, Jordan. En, 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 yo me imagino que en una cubierta de básquet, ah, dale Jordan. No sé, ¿Sí? qué como... Sí. Bueno, después vienen los otros, ¿no? Pero Jordan es... Eh, Jordan. Es como decir... Feder en el O Italia, Maradona. Pues, quizá Maradona. Eh, por números y no sé qué, como Maradona. Porque puede por decir, bueno, Maradona ganó un Mundial solo y ganó. No importa, o sea, no, 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 no pasa no, por ahí, no, es, no. La, es el, la palabra.
3: Haberse instalado en el imaginario social. Y el ah. hacer eso tiene que ver con un montón de cuestiones que no se pueden medir en conquistas, en títulos.
2: No, no, tal cual.
3: Bueno. Bueno, Michael Jordan en algún momento se retiró del básquet y esto fue... Por primera vez, después se retiraría definitivamente porque volvería a la práctica del deporte. Y esto lo hizo, si no recordamos mal, eh, un hecho bastante doloroso para él fue la muerte de su padre. Creo que lo habían asesinado, de hecho. Pero lo cierto es que una vez que supera o que empieza a tratar de superar esa circunstancia, vuelve al deporte, pero vuelve para jugar en las ligas menores del béisbol de Estados Unidos. Sí, no es una decisión menor. ¿Y todo por qué? Porque imaginaba que ya no se sentiría cómodo en una cancha de básquet. Eso también es dar un salto. Para alguien competitivo, y, y de la jerarquía, y del de estado de consagración, y de gracia que tienen los ídolos, capaz que es más fácil. Eh, pero bueno, no deja de ser un cambio importante.
4: Sí, imagínatelo, a Maradona tenista. Sí.
3: <risas> bueno, trató de ser cantante en algún momento.
4: Y oh, hizo algún
3: registro con los Pimpinela.
2: Sí, 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 sí. sí. Lo van al Diego, igual, eh. Lo... eh, eh hay, hay unos videos ahí eh, que andan circulando.
3: Está Bueno, bueno otro ejemplo: Silvestre Stallone. Bueno, no se ha cansado jamás de calzarse los guantes. Y ha sido Rocky sobre un cuadrilátero todo el tiempo cronológico que su cuerpo le ha permitido. O sea, lo teníamos a él con 60 años. Y escudado, en la realidad de que Foreman a esa edad también estaba peleando por un título del mundo, el tipo seguía siendo de boxeador. Después cuando ya el físico realmente no le daba, no podía sostener, se puso del otro lado del cuadrilátero y guió la franquicia hacia dos películas más, que son las de Creed, en donde él acompaña, y lo hace de un lugar que tiene que ver más con el dramatismo, eh, más bien con el consejo, con la superación, con un... Eh, estado de cosas que ya lo ponen en un punto diferente de su vida y que realmente, qué sé yo, son un buen cierre para sí, la franquicia sí, sí. No, no, no está tan mal, pero el tipo siempre, siempre fue Rocky sí,
2: sí otro otro sí. sello también Rocky, Rocky
3: eh, le, le pasó a Schwarzenegger con Terminator a punto tal de que termina volviendo a la franquicia a recurrir a él porque sin Schwarzenegger no es Terminator
1: tal cual. y
3: no
4: y, bueno. a, y últimamente con él tampoco. Sí, el problema me parece...
3: Al que habría que hacer volver esa guionista Pero bueno, <risa> a saber qué fue de él. Bueno, hablaremos también del señor Jorge Campos Navarrete. Que así, dicho tan formalmente, quizás se le pase por alto a uno. Pero que si decimos campitos, aquellos que peinemos canas, o aquellos que ha, habitualmente utilizan gorritas para disimular las faltas de ellas oh. no se lo puede pelear, no está no, acá no. ¿cómo vamos a pelear un ausente? bueno, todo bien digo, que responda por que mensaje.
4: no es lo que dice el guion ¿eh? no. yo te leo amigo, yo te leo
2: vos respondés que yo te leo
3: es que la producción es así, ¿vio? uno tiene que moderar bueno, Campito fue un muy particular arquero mexicano que se caracterizaba por dos cosas Uno era muy bajito para ser arquero el tipo debería medir, era más bajo que yo, yo he unos 76 y medio, mm. robando el medio. El tipo era más bajo que yo, entre unos 70 y unos 75. Para el arco es un puesto en donde un arquero profesional es como sí. que termina siendo medio de metegol. Sí. Claro. El tipo jugaba gran parte eh, de los partidos como delantero. O sea, los cambios hacían, entraba el arquero y él posicionalmente se calzaba la camiseta Hermoso. y salía a jugar a campo. Hermoso. Hizo 46 goles. que ¿ok? Son mucho más de lo que han hecho delantero que han sido delantero toda su vida. Total. Y llegó a ganar con México el único torneo internacional, estamos salvando a los que se juegan dentro de lo que es la CONCACAF, que es la federación que eh, engloba a todas las entidades de Centro y Norteamérica, llegó a ganar la Copa de las Confederaciones. Se la ganaron a Brasil en 1999, en la final le ganaron 4 a 2.
2: ¿Con ese sistema? Y él fue
3: titular, sí. Yo no sé si, si jugó como delantero en ese partido puntual. Sé que estuvo y que estuvo al menos en el arco. El tipo solía hacer eso. Nos hemos acostumbrado... Es una cosa de
2: escuelita de fútbol. ¿ves? Decir, sí. bueno, ahora va al arquero. Exactamente.
3: Qué lindo. Y eh, yo no lo, se lo he visto a otro, realmente. Yo no, nunca había
2: escuchado esa situación. Che, escúchame, Acá me dice... Sí. Eh, Lorena. Sí. Pregunta a Alves y considera que la poesía es un arte. Yo creo que no hace falta ni preguntar.
3: Ah. <risa> sí, sí, lo es. Definitivamente ah. es un arte mayor. No lo que yo hago. Para mí ah. lo que yo hago es otra cosa. <risa> eh, pero lo que yo hago arrancó como catarsis en un principio porque... digamos yo soy Bueno, una... ¿y el
2: arte qué es? ¿Y el un arte... poco también, ¿no? De sacar algo de... Que necesitas sacar.
3: Yo creo que, que tiene serio? que haber algo que es visceral en el arte, sí. pero que no puede ser exclusivamente catárquico, porque si no se desmerece. Creo que el arte consiste en tomar distancia de esa catarsis y poder proyectar sentimientos. En otras situaciones también. ¿sí? Sí, pues ya está,
2: ahí está, Lorena. Respondida, tremendo. Abajo. Este, bueno. <risa> bueno eh... Un saludo, gracias por escribir
3: sí, definitivamente, muchas gracias a, a quienes nos escriben, a quienes se suman eh, nosotros estamos en el 221-363 1836, ese es nuestro whatsapp eh, y nos pueden contactar por ahí ahí también nos manda un mensaje Victoria bueno, se agradece también ¿Cómo seguimos? Bueno, desde lo musical, las inquietudes artísticas suelen navegar a contracorriente en las mansas aguas de la comodidad. Y es así que nos encontramos con bandas que pierden integrantes o que se terminan desmembrando cuando la comodidad deja de ser un lugar deseable para algunos de ellos. Soda Stereo y Los Redondos, tan geniales, tan polares en nuestra música popular, son dos ejemplos bastante representativos. Bueno, ya hemos hablado algo antes de, de Patricio Rey eh, y de la decisión a partir de la ida del de indio solar y después del de, de desmembramiento porque sin él no se sostenía la banda sería muy eh, brillante nah, si nah.
2: lo único que pasa es pasa al revés es ahora que, que el indio está digamos eh, sin problema de salud la banda que conformó ahora, que se llama los fundamentalistas del aire acondicionado yo creo que sí, ellos pueden eh, como él les dio la corona no digamos, de decir, de entidad, sí. toquen ustedes solo y yo aparezco acá, ¿no? y eso se va a ir transmutando, que esto es lo que pienso yo el día que el indio no, no, no esté más. físicamente digamos esa banda yo creo que va a seguir convocando lo que convoca porque es el ritual está ahí, o sea, ya está coronada, ¿viste? Sí. Eh, y las canciones son de India, ¿no? es
3: tener la misa. Claro, el tema, eh, el tema es. Obviamente no es, no es lo mismo. No, no, no. Pero no, digo, no, sin a
2: nivel eh, masa, yo creo que eso puede seguir eh, eh, creciendo, digamos.
3: El tema es, eh, es encontrar la apuesta también desde la composición. Eh, eso es lo más difícil a veces.
2: Y ahí ya no. no no merece, salvo que bueno, la banda tenga sus propios temas, que, que, que lo hacen, tocan algún tema de ellos así, porque él da el pie, digamos. Pero bueno, nada, no, no sé. Nah. Sí, por, más que, por más que sean temazos, no, no, nunca van a estar a la eh, altura al menos, de él. Sí, o a la altura o nunca. No van a ser el indio. O sea, no, no, no van, a van a a ser, la, ser, Claro, tal cual.
3: Uno lo que quiere es eso. No. Porque hay cosas que por ahí tienen mucha valía, desde un montón de, de miradas. Pero no es D, no tiene la firma claro, D, no es el sello eso de autor. Solo,
2: eso solo ya basta para que eh, no sea lo mismo, digamos.
3: Exactamente. Bueno, eh, en lo que hace a la gente de Patricio Rey, podemos agregar eh, que además de la incomodidad del indio, que apostaba una búsqueda creativa diferente, más experimental y sintetizada quizás, esto se notaba en los últimos trabajos de, de Los Redondos. Y se notaba también en los propios seguidores alguna cierta molestia con eso. O sea, la, la banda estaba yendo hacia un lugar que no era del que venía. Y esa evolución a veces el que escucha no la entiende. Y el
2: que viene de la entraña, el que viene siguiéndote desde el principio, por ahí se se enoja. ¿viste? Sí, sí,
3: sí, por pues ahí se encula y, y, y
2: o no te escucha más o no te sigue. Sí.
3: Eh, es complejo realmente. Es complejo. Eso
2: incluso pasa con, con eso. Cuando la banda empieza, cualquier banda, ¿no? empieza a ser más masiva. El que está de primera hora dice: ¡Eh, loco, toquen! No sé, la del primer disco. Y por ahí ya ni, te, ni se la sabe. No sí,
3: sí, sí, sí. Eh, oh, entonces quizás... es
2: cierto recelo del que viene de afuera, como si no, este no conoce. La es, banda, un, es un pagano. Ah, en un este llegado. escuchó en la radio, lo eh, en la radio. ¿viste? No.
3: Bueno, una cuestión con la que muchas bandas tienen que lidiar es el hecho de venderse. Entrar en el circuito comercial oh, desde algunas miradas sí. que por ahí son bastante, eh, no diré malintencionadas, pero no son amables, eh, es venderse. No debiera ser así, bajo ninguna circunstancia.
4: Eh, esto no. que decís de, de los redondos se notó mucho con último Bond de finster claro es un giro tremendo una cosa más de, sin,
2: de... sin te, ¿no? ahí
4: sí sí, sí eh,
2: para mí no dejan de ser eh, temazos igual pero pero sí es otra, es otra cosa bueno bueno se nos se nos,
1: nos
3: lagunió el conductor <risa> no tenemos que ponernos a buscar un cierre y precisamente, eh, como estamos muy cómodos, lo vamos a encontrar eh, en el señor Carlos Solari, que nos va a venir a regalar una canción ¿sí? desde su nueva comodidad, la de los fundamentalistas del aire acondicionado. Eh, y acaso tiene que ver también eso con la necesidad de encontrar una comodidad cuando quedamos fuera de otra. O sea, dejamos el nicho de confort, pero lo que tratamos de hacer inmediatamente es empezar a inventar a uno otro. nuevo. Nos ¿no? Inventamos uno, sí de entonces de Carlos Solari y su fundamentalista del aire acondicionado es que escucharemos a continuación Flight 1956. Música, información y toda la buena compañía. 487 Radio, la radio de
2: Villeliza. Acá estamos. Che, yo estaba pensando, ¿le podemos pedir a los oyentes y las oyentes del cajón que nos manden cuáles son sus eh, comodidades? O sea, o puede ser ropa, puede ser
3: posiciones sí. lugares de la casa
2: claro conductas cómodas que por ahí no estarían tan bien vistas yo por ejemplo tiro la mía son esas eh, esas medias que dije hoy de colores eh, y por ahí también ar, eh, un, un buzo que tengo de lana que decís esto no, no la posibilidad de pero también este que tengo puesto olvídate este es eh, para entre casa y para salir todo es como un peluchito,
3: ¿viste? <risa> no, no, pero además se ve abrigado. Este es no, abrigado. no, en este lugar, este regar este Sí. Es para, cuando, querés, cuando querés que te abracen, te pones este. Eh,
2: eh, bueno, nada, ¿nos pueden tirar esa? Eh, ¿qué, se, ¿Qué usan? ¿Qué se ponen? Cómo...
3: ¿Cómo nos están escuchando ahora? ¿Cuál es su comodidad claro, ahora? Claro.
2: Eh, claro. Hay algunos que dicen, no sé, eh, bolsita de agua caliente. Sí. Eh,
3: pullover, envolverse
2: los pies en el pullover también vale. Medias a, eh, adentro del pantalón. O pantalón pantalones medias, media, media. claro.
4: Ahí está. Sí, sí, sí. Mira, te tiro, te tiro una extrema. Ayer estaba viendo uno de estos programas, viste de supervivencia, que los tiran los tipos en el medio de la nada. Sí. ¿Supervivencia al desnudo? No, te ha no, no ese justamente. Para pero
2: bueno, una cosa a ver, eh, ese sí. programa, supervivencia al desnudo. ¿Cuál es el sentido que te tapen
4: eh, en los cuerpos y si supervivencia sí. al desnudo? Alguien se ponga claro. en un calzón. Claro. Señor. Y, pero, ¿Me estás tapando? Queda mejor supervivencia al desnudo que supervivencia en calzones. <risa> habría que, ojo, ojo, habría que probarlo. Hay que hacerla, hay que hacerla. <risa> bueno, pero les decía, sí. un programa de estos tiran a dos tipos en el medio de la montaña, tienen que simular que quedaron varados por una avalancha, tienen que llegar a que los encuentre la civilización. Y uno de los dos, avalancha, nieve, 10 grados bajo cero, estaba pantalón corto y descalzo. Ah, no, ahí
2: claro ahí, lo que media? pasa ahí es que al lado hay un, eh, tienen un motorhome al lado con una estufita, claro. olvídate.
4: Al, vos sabés que al tipo le preguntaban, le dice el, el otro, el que estaba sobreviviendo con él, sí. el compañero de, de desafío, le dice, ¿por qué el pantalón corto? Porque por las rodillas no se pierde la, la temperatura, dice, y el agua, eh, la, estamos con nieve. Y estamos con las, las piernas hasta la mitad de nieve. Esto después se, me, se moja. Y a mí la ropa mojada, con el frío, me pone más incómodo que estar con las rodillas al aire.
2: ¡Qué, qué nivel!
4: Bueno, es ¿Qué una nivel? explicación. Es al... A mí
2: se me quemarían la gamba sí. directamente. A mí qué
4: me nivel. daba frío de verlo solamente. Mirá que estaba con estufa al lado y me daba frío.
3: Fer, vos no, yo no sé si vos te acordás. Cuando íbamos a la a facultad... Ver. Hace sí. un, un tiempo. Sí. Eh, tomábamos la D. Yo me acuerdo haberlo sí. hecho con Nacho, pero seguramente hemos compartido nosotros también ese viaje. En pleno invierno, yendo a la facultad, entramos a cursar supongo que a las 8, así que tomaríamos el colectivo City Cuarto, City 20. Había un tipo en City Bear sobre Centenario. No me acuerdo más o, más o menos por donde estaba Master Pizza. Sí. A la mañana vos lo veías al tipo, morocho, alto, flaco. Sí. ¿sí? Regar el jardín. ...y Vos lo veas en zunga el tipo. Ah, directamente plástico. Pero estamos hablando de junio-julio. O sea, tipo en OJ, en cuero, en zunga y regando. Hermoso. Esa tipo gente. Incómodo si lo sabes. Sí, tipo estaría cómodo, pero te, te traslada el frío. Porque realmente, sí, además te hace sentir. Sí,
4: sí, sí. Te precariza el alma. Hay cosas que deberían me, estar. Prohibidas. Me pasa a mí, me pasa a mí estando en, el, en mi trabajo. Recontra emponchado, también estufa al lado. La puerta abierta, porque tiene que estar todo aireado, obviamente. Tal cual, por el protocolo. Y así todo, de repente veo pasar por la calle, también 8 grados, 10 grados. Y Veo pasar por la calle, chicos, chicas, jóvenes, remerita corta, shorts. No,
3: ¿viste? ¿qué les pasa? Es una cuestión hormonal desequilibrada, de es, no, por medio. Yo
4: El fuego de la juventud, es la única explicación que le encuentro. Pero, Pero yo no es...
3: lo tuve nunca eso. O sea, a mí me estuvo no, faltando. Tampoco, nunca en la vida.
4: Sí. Pues nosotros somos de la época de la estufa kerosene. Igual, sí.
2: escúchame, yo, yo no te veo muy eh, vestido para la ocasión, porque yo estoy viendo que estás de camisa.
4: Yo estoy con, en este momento con camisa, jean Ah, y, ah bueno. Ah, elegante sport. Y yo así como estoy podría... Bueno, y descalzo, eso sí. Pero porque así estoy cómodo. Ah, esa es tu comodidad. Un, un momento, loco. ¿no tenés no, frío en cómodo. las patas?
3: Discúlpeme, eh y sea tan tengo, directo. las
4: tengo. No están apoyadas al, al piso. Las tengo apoyadas en una tarinita de madera.
3: Sí, bueno, es menos bueno. fría que el piso, imagino.
4: Mirá qué tipo. Pero, sí, sí. Qué pero, tipo coqueto.
3: Empata con media, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Ah, bueno. ah, ah. Por ahí tiene los ah, arrabiados. ¿sí? No, como, bueno, sí, podría ser. Pero... Tal, cual, tal cual como salí en el, en el reel de, de hoy, del, de antes del programa.
3: Qué nivel. Eso es televisión, ¿verdad? Casi.
2: Pero lo pueden pasar a ver a dónde.
3: Lo pueden ver en... <risa> Arroba Cajón ¿Tema? del Medio. Siempre sí, pasa lo mismo y siempre le
2: claro. vamos a regular. Escuchame, eh, porque no quiero que se me pasen. Sí. Acá dice, hola, soy Lorena. No, la de recién. Otra Lorena. Dice, muy, muy lindo bien. programa. Dice, que Esteban siga haciendo catarsis que escribe muy lindo. Saludos para todos. Muchas gracias. Muchas a la gracias otra a la otra Lorena. <risa> y acá tengo un audio este? que yo no sé. Lo, creo que lo, lo voy a mandar al aire. Sin filtro, sin filtro. Sin filtro, porque bueno, prometí eso en el grupo del Cajón de Medio. Bueno. El, el, se, el señor que está ausente, eh, que discutió con, con, con Newton. Newton, manda esto, a ver, no sé. ¿Hay algo más? ¿Hay algo? Uy, no. Ponelo vos de tu no, no quedó ah, bien me, el golpe, me, me, se ve que quedó que medio. Está mal. Para, está, el
3: primero de muy sid, muy o el segundo. el
2: no, de los dos.
3: Bueno, para aguantame un cachito que subo el volumen. ¿Hay algo?
2: ¿Cómo lo dice? Uh, uh, nivel, ah, sí.
1: acompañado de una calzoncillo no.
0: y una mantita sentados en el sillón mirando una pelota.
2: Lo dice sí, aparte pregunta, con eh. un tono hasta... Eh, <risa> tono
4: cómodo, porque
3: debe estar cómodo él. Hay algo más. Por eso no vino. Porque el tipo claro, debe estar así ahora. Olvídate,
2: no viene más. <risa> olvidate, no viene nunca más.
3: Yo quisiera una foto de Derudy en este momento. No la vamos a poder mostrar, no la vamos a poder escrachar La podemos describir. Claro, la podemos describir. Vamos, digo dale. Acá me dice, no sé, no entiendo, no se lee. Porque sos de, por eso tenés frío. No, no se lee. <risa> lee. <risa> no se lee. Qué lindo. Bueno, nada, la invitación está hecha. Cuéntenos cómo se sienten cómodos, cómo están ahora, si es que están cómodos.
2: Acá, por ejemplo. Lorena Ladea, la, la primera Lorena. Ahí está. En la cama, radio y chocolate. Y voy por un café con Bailey. Ah, bueno. Está muy bien, Lorena. Ah, eso es, este, eso es otro?
3: un super Saiyajin claro, de la comodidad. Claro. <risas> claro.
2: Eh, bueno, muy bien. Chocolate.
4: Así se hace. Oh. Oh, chocolate. Qué
2: cosa rica chocolate.
4: Primero chocolate y después Bailey, no, pará. No.
2: Las cosas eh. Eso,
4: eso, es, eso es Ligas Mayores. Sí, otro sí, nivel.
2: Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, acompañamos. ¿Qué, qué? ahora me dio hambre Lorena. Bueno, gracias por, por esa data
3: Cuando los temas bordean lo convencional Pero del lado de afuera Cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo Cuando programamos nuestro día con programas sin parchar Cuando las historias están entintadas Se vuelven oscuras o alternativas O simplemente se cuentan distinto El mueble imaginario nos muestra una trampilla Con un espacio más El cajón de las cosas cómodas
4: Bueno, esta semana estamos hablando de lo que nos pone cómodos eh, un tema que me, sur que me resultó un poco incómodo a la hora de pensar el tema para esta sección. Pensé en hablar sobre la ergonomía, no solo a la hora de diseñar un joystick o un mouse, sino también a la hora de elegir una silla para computadora, pero la realidad es que eso es lo que hago todos los días en mi trabajo. Y ahora yo no quiero ponerme a trabajar, quiero estar cómodo. Así que, cómodamente, refloto una columna que no pudo salir hace un par de semanas. <risa> Voy a hablarles de una serie... ...que me hace acordar, me hace, me hace acomodar en mi silla cada vez que me siento a mirarla... ...porque sé que me voy a reír mucho... ...y para reírse hay que estar relajado... ...la serie en particular se llama Rick y Morty... ...es una serie animada, es particularmente violenta... ...eso hay que admitirlo... ...en sus capítulos es habitual encontrar desmembramientos... ...muertes y actos de violencia en general... ...eso es parte de su inconfundible estilo... ...pero también es extremadamente disparatada y graciosa... ...Rick Sánchez, el protagonista... Tiene una personalidad misantrópica y nihilista que contrasta con la forma de ser de su nieto, que es un cobarde neurótico generalmente bien intencionado. Es también, a su vez, una serie extremadamente inteligente y estúpida, porque mezcla conceptos fascinantes de la ciencia dignos de Asimov con chistes de pedos que parecen sacados de una mala película de, de Adam Sandler. Totalmente. Eh, claro. Es extremadamente confusa por momentos, ya que la inteligencia de Rick Incluye planes que muchas veces nos harán volver atrás Para entender mejor la explicación Pero por sobre todas las cosas Es una serie muy divertida Capaz de arrancarnos carcajadas Incluso en contra de nuestra voluntad Por esta raíz se de decir, no me puedo estar riendo de esto
2: Es verdad, Fer, es verdad
4: Sí, 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 sí Muy identificado <ríe> Pero bueno, ¿de qué trata Ricky Morty? La serie nos cuenta las aventuras de Rick Sánchez Un científico viejo con problemas de alcoholismo y una inteligencia decididamente superior que junto a su nieto Morty viajan por el espacio y otras dimensiones y realidades alternativas viviendo ridículas y divertidas aventuras. Junto a ellos está Beth, la madre de Morty, la hija de Rick, obviamente, que es una cirujana veterinaria especializada en caballos atravesando un matrimonio que siempre está al borde del colapso. También se encuentra Jerry, que es el pusilánime marido de Beth, que es un cobarde inútil al que Rick no solo no aprecia, sino que tampoco le oculta su desprecio eh, y el grupo familiar se completa con Summer que es la hermana mayor de Morty eh, Summer está celosa de las aventuras que su abuelo y su hermano viven y les insiste en que la dejen acompañarles termina resultando una buena guerrera aunque tiene una marcada tendencia a meter la pata que eso es algo que vienen los genes es habitual de la familia la inclusión del grupo familiar de Ricky y Morty permite los guiones a los guionistas del show crear tramas donde se analizan las relaciones familiares en todos los aspectos desde las relaciones de pareja hasta la crianza de los hijos estas temáticas van a estar presentes de alguna u otra manera, siempre en el fiel estilo de la serie, como cuando Rick se convierte en un pepino sí, en un pepino sí.
2: <risa> gran capítulo
4: es genial pero bueno, ¿por qué se convierte en un pepino? para evitar asistir a una reunión de terapia familiar porque sabe que va a tener una confrontación en esa reunión sobre su ab abandónica paternidad. Eh, a lo largo de sus cinco temporadas, la quinta está actualmente en emisión, nos vamos a encontrar con un sinfín de simpáticos personajes de nombres muy extraños, como por ejemplo el superheroico Bird Person, persona pájaro, eh, el simpático señor Pupibut, caca trasero quiere decir, y Squanchy. Que es un felino que usa la palabra squanch como verbo, de la misma, con la misma constancia que los pitufos solían pitufar. Y también está Obama. Rick ¿Oban? se agarra las trompadas con Obama varias veces. <risa> <risa> es más, en el capítulo de la semana pasada terminó justamente con, con Rick y Obama a las piñas.
3: Eso está bueno, porque Homero se agarraba con Bush y es fácil agarrarse trompadas con Bush. Pero Obama... Claro. Hay que agarrarse con Obama.
4: Y se la banca, oh, se la banca, oh, <risa> vamos amigo. Lo más interesante que tiene Ricky Morty, aparte de la tonelada de risas y violencias que se despacha por capítulo, y cada capítulo dura media hora, nada más menos de media hora, veinte y pico de minutos, es esa habilidad con la que nos explican avanzados conceptos científicos y hasta filosóficos de una manera tan simple que el público general puede entenderlos. Y en este punto me parece una serie extremadamente interesante y hasta diría que educativa. Sí, es educativa más allá de la sangre y los chistes de pedos, porque esto no es ni Rambo ni una película del ya mencionado Adam Sandler. Y les voy a poner, por ejemplo, para cerrar, el capítulo estrenado hace un par de semanas que logró algo tan grande como reformular al prócer de la ciencia ficción Isaac Asimov. El capítulo empieza con la familia Sánchez-Smith siendo asesinada por extraterrestres durante el desayuno. Inmediatamente nos enteramos que esa familia era una familia señuelo androides creados por Rick como advertencia por si alguien llegaba al planeta buscando eliminarlos al sonar la alarma Rick evacúa a su familia pero son encontrados por los extraterrestres quienes los eliminan esto activa las alarmas de otro Rick quien al llegar a la escena explica a su familia lo que está sucediendo Morty le pregunta entonces si los androides señuelo sabían que eran señuelos a lo que Rick responde inicialmente que no entonces entiende, comprenden que el Rick Señuelo debe haber creado sus propios señuelos Introduciendo así un concepto llamado La Cascada de Asimov Un androide creado a imagen y semejanza de su creador Creará a su vez Otro androide a su imagen y semejanza Que hará lo mismo y así hasta el infinito
2: Bueno, wow Eso es profundidad <risa> sí, eh, Una cosa es que no sé a vos Si te pasa, a mí me pasa Con los con, con Ricky Morty Que tenés sí. que estar muy atento a, Porque hay sí cada medio segundo o hay un chiste o hay algo que se te pasa tenés que estar muy atento todo el tiempo, te están tirando data y te estás eh, perdiendo algo yo siento, ¿viste? o sea, si lo ves dos veces el capítulo no, es, no está mal
4: no, 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 no yo yo lo he visto, eh, hay capítulos que los he visto tres veces y les sigo encontrando cosas
2: sí, sí, muy dinámico, la verdad por ahí te estás riendo
4: por un chiste y te perdiste una explicación científica bárbara
2: total, sí sí, sí, sí
4: ¿Viste? pero bueno, en definitiva si quieren reírse mucho, escandalizarse bastante y sorprenderse todo el tiempo es una serie que les recomiendo muchísimo y que como notarán, si miran al dúo protagónico está levemente inspirada en el Doc y Marty de Volver al Futuro sí. aunque ya lo dice ya lo dice Rick, él no viaja en el tiempo eso es para mediocres dice <risa> es muy bueno, y bueno y para cerrar la columna la voy a cerrar con un simpático tema cantado por, justamente por Rick Sánchez eh, que se llama Padres e Hijas
5: Dad,
0: I'm out of excuses to not be who I am so, who am I? I
5: got a doo-doo in my butt and I don't know what to do with the doo-doo in my butt but I know that a father should say to you He's proud of you Every daughter is a doo-doo from a father's butt Biologically speaking, the butt is a nut And every father, father's wrong And there isn't a song that can change that I've got a doo-doo in my butt And I don't know what to do With the doo-doo in my butt But I know that a father should say daughter is a doo-doo from a father's butt. Biologically speaking, the butt is a nut. And every father, father's wrong. And there isn't a song that can change that. Uh, uh, yeah. Oh my god, I'm my father. Born yeah. to stab.
0: Seguimos en Instagram, somos arroba 487 Radio. Aseveraciones medio incomprobables. Afirmaciones de modestas valías Música de ese que escucha tu tía Equivocaciones casi imperdonables Tablita fría con aceitunas y fiambre Cajón del Medio Radio Con la conducción de Esteban Alves, Diego Sebastián Deruti, Jerónimo Machi, Fernando Roca, Juan Ignacio Manchiola y Pablo de Albuquerque Todos los lunes a las 22 horas puntual Cajón del Medio Radio Good morning.